0: Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Lecturas para salvar al mundo. Conduce este capítulo el sociólogo Joaquín Fernandois. La poeta
1: norteamericana Emily Dickinson, que vivió entre 1830 y 1886, escribió muchísimos poemas, pero publicó solo 12 en vida, por una mezcla de timidez, perfeccionismo y el rol de la mujer en la época, relegada a la esfera de lo privado. Hoy, a más de 130 años de su muerte, son cerca de 2.000 los poemas que se encuentran publicados y las seguimos leyendo fervientemente. De vida, según sus propias palabras, demasiado sencilla y austera como para molestar a nadie, le mostraba a muy pocas personas sus escritos, y hacia el final de sus días habría salido muy rara vez del cuarto que habitaba en la casa de su padre en Massachusetts, según cuentan sus biógrafos Conian Kirk y Alfred Habeker. En este cuarto propio, ella plasmó sentimientos, dudas, exploraciones mediante su lenguaje experimental y propio, que alternaba guiones para insertar en el mismo poema el pensamiento de la poeta u otros pensamientos y palabras en mayúsculas para resaltar ideas. Quiero compartir un poema de Emily Dickinson que explora las complejidades del mundo interior, relevante hoy en día para volver los ojos, la cabeza y el corazón hacia la infinitud de claros y oscuros que hay en el espíritu humano. Este es el poema 670, publicado por primera vez póstumamente en 1929, que compara los peligros del mundo exterior con los que suceden en nuestro interior, hablando de la mente como una casa que puede ser habitada por un fantasma mucho más terrible que aquellos que en la oscuridad creemos que nos acechan. Esta propuesta de una mirada atenta me parece que hace de este poema una lectura para salvar el mundo. La traducción del poema que escucharán es la que se encuentra en el libro Zumbido, Hecha por los poetas chilenos Rodrigo Lavarría, Enrique Winter y Verónica Sondek. Publicada el año 2018 por la editorial de la Universidad de Valparaíso. Recita la también poeta chilena Victoria Ramírez, autora de Magnolios, publicado por Overol en 2019 y Teoría del Polen, publicado por Provinciano Editores en 2020.
0: No hay que ser una habitación para estar embrujada, no hay que ser una casa. El cerebro tiene pasillos que superan todo lugar material, y más segura es una reunión a medianoche, un fantasma externo, que adentro enfrentar ese huésped más helado, es más seguro galopar por un convento, perseguida a pedradas, que descubrirse sola y sin la luna, en un lugar desierto, nosotras ocultas tras nosotras mismas, debiera espantarnos más un asesino escondido en nuestro departamento, sería el menor de los horrores, el prudente lleva un revólver, pone pestillo a la puerta, ignorando a un espectro superior más cerca.
1: A continuación, Enrique Winter, uno de los ya mencionados traductores de Dickinson y quien preludia Zumbido, nos comenta el poema que acabamos de escuchar.
2: Muchas gracias Joaquín y al programa Ojo en Tinta por invitarme a comentar el poema 670 de Emily Dickinson, uno de los que tradujimos con Rodrigo Lavarría y Verónica Sondek para el libro Zumbido, que es realmente magnífico. Es un poema en que Emily Dickinson trata lo impersonal, en que nos presenta desde un comienzo una imagen inolvidable la de la propia cabeza como una habitación con pasillos embrujados ¿no? que no se necesita ser ni una casa para estar embrujada ¿no? eh, estos mismos pasillos superan cualquier lugar material y lo hace adentrándonos en todos los recursos de la poesía ¿no? porque el miedo que ella proyecta está en esa respiración agitada en esas aliteraciones, palabras en las que repite la B larga, la H, la R, sonidos como B -ha -r Chamber, Haunted, House, Brain, Corridors, ¿no? En el inglés, que intentamos reproducir con las palabras que elegimos para el embrujo en castellano. Y que luego, para oponer a una eventual seguridad, que debería encontrarse a medianoche, eh, mayor a la de estar a disposición de la propia mente. Eh, utiliza esas M, todas suaves, de Midnight, Meeting, m's eh, y las mezcla hacia la mitad del poema, ahí ya se empieza a mezclar a ambos universos, no como si se tratara de sus propias emociones mezcladas cuando la protagonista, que uno asume ella misma en esa especie de entrega que hacemos en la poesía, pensar la biográficamente, ¿no? eh, se enfrenta a una persecución a la intemperia ¿no? y ahí se desdobla. Es que es magnífico el poema porque quien no se ha perseguido así en la dormevela, del insomnio, cuando bajamos la guardia ¿no? y entra la ansiedad que postergamos eh, durante el día. Eh, Vieran donde pone las mayúsculas y los guiones, cómo añade así dramatismo al propio poema en que el enemigo es uno mismo. ¿no? O sea, el punto aquí es que nada más peligrosa que la propia mente eh, desbocada en estos momentos de inseguridad. Eh, mucho más que un asesino, que un bosque abierto, que un convento, ser perseguía pedradas, son sus ejemplos, ¿no? Y ella es enemigo de uno mismo, lo vuelve plural, en esa sensación de, de desdoblamiento, el que le decía, como el enemigo interno. Pero inventa una palabra, habla de our self, self en singular, como de uno mismo, una misma pero our, como ourselves como lo que uno diría de a nosotras no y una mezcla interesante de los muchos que habitan en uno mismo y a la vez uno puede perfectamente hacer una lectura colectiva eh, de esas nosotras no también en clave por supuesto feminista y de la amenaza eh, de género ella ma le mandó una carta de las varias que se conservan a Higginson, a su, su mentor que fue quien le publicó los poemas en vida, unos poquitos ¿no? ni el 10% de lo que ella escribió. El 1% en realidad serían como alrededor de unas 13, 20 poemas de los casi 2.000 que publicó. Y en uno de sus poemas ya casi cita este mismo... En una de sus cartas casi cita este poema diciendo «La naturaleza es una casa embrujada, pero el arte una casa que intenta ser embrujada». Y esta relación cerebro-creador-enemigo, arte-realidad que uno habita, casa es una constante en su poesía tardía y uno podría empezar a releer tal vez el poema 670 desde un pensamiento metaliterario, ¿no? que esté también hablando del proceso de escritura eh, que a mí me parece algo muy contemporáneo y muy interesante hacer tratado también. ¿no? Lo último que yo les podría comentar en el espacio que tenemos es algo del proceso algo de la anécdota de nuestra propia traducción colectiva eh, tú miré la primera versión que teníamos y, y lo que en un comienzo era por dentro pasó a ser adentro en un adentro de ese interior como arquitectónico un moonless que también es un neologismo de, pero no un neologismo se podría utilizar para decir que no hay luna que lo teníamos como desarmada que es como ella lo quiere hacer sentir, ¿no? Como helpless. Pero lo preferimos mantener la imagen como sin la luna. El ourselves de nosotras que les comenté, de una misma lo pasamos a nosotras. El startle que de asustarnos creo que refinamos hacia espantarnos. El prudente de prudent que primero fue cuerpo y el prudente. Y ese final de more near que originalmente pusimos en algo más y cerramos en más cerca porque ese miedo se nos acerca. Un abrazo, auditores. Gracias por estar ahí.
1: Muchas gracias por escuchar esta lectura para salvar el mundo de Ojo en Tinta.
0: Esto fue... Ojo en Tinta. Lecturas para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.